0: Olá! Nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Esse é o nosso episódio 123 e é o décimo episódio com a participação
1: do grande Gustavo Ferreira na nossa bancada. Seja muito bem-vindo, meu querido. Tudo bem? Eu agradeço. Fala aí, professor. Tudo bem? Agradeço demais a oportunidade. né? A gente já estava aí na expectativa de comemorar né, esse, o, o décimo episódio. E pra Isso. mim tem sido, assim, um, um trabalho fantástico, né, é, a gente faz no contraturno, né, geralmente grava à noite e tal, ou às vezes no uhum. final de semana, e pra mim não é, assim, não é nenhum problema, eu vou com muita felicidade, né, muita alegria, porque é uma coisa nova na minha vida e eu gosto muito desse, é, desse medinho, assim, do, do novo, <risos> né? e... E tem essa questão da função também de, de você divulgar e disseminar as ideias, né, os conteúdos uhum. dentro da nossa área aqui de geotecnologias para o público. Isso é muito importante para mim.
0: Com certeza, eu acho que é um, uma grande oportunidade. Para mim também foi muito interessante o fato da gente poder é, dividir essa tarefa, né? porque a gente já vinha fazendo várias postagens em conjunto e isso foi uma expansão e essa tendência de ampliação das participações se torna cada vez mais é, necessária, né? A gente tem visto aí, a, o retorno tem sido muito, muito legal. É, eu queria propor, Gustavo, que a gente falasse hoje sobre alertas de desmatamento, o que existe e o que existe também de perspectiva futura, o que, que a gente percebe em termos de perspectiva futura. Porque hoje, dia 11 de maio, né, nós estamos gravando na quarta-feira, como é corriqueiro a gente fazer, é, foi divulgado pelo Amazon, né, que é o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, ah, o pior abril dos últimos 15 anos, com um aumento de desmatamento na Amazônia de 54%. E eles salientaram, né, nos, usando o sistema de alerta de desmatamento deles, que eles detectaram uma perda de 1.197 quadrados, o que é 54% a mais do que foi registrado no mesmo mês de 2021. Né? Então a gente vem percebendo que cada vez mais as análises vão sendo mais aprimoradas, o próprio Amazon tem utilizado um sistema de dados que usa inteligência artificial chamado Previsia, né? o IA no final de inteligência artificial. E esse sistema é um sistema novo, foi lançado o ano passado, esse Previsia. Né? Eles têm uma, uma discussão sobre um modelo de predição de desmatamento que é baseado em estatística espacial utilizando a é, inteligência artificial né, para fazer as predições de risco. E o sistema está disponível na internet, né, é previsia.org. E tem lá um mapa de risco e hoje, por exemplo, observando esse mapa, ele mostra que existe uma área total de risco da ordem de 15.391 quadrados, que são áreas que estão em alto e muito alto risco ou seja, o topo da escala deles. Né? Dentro dessa perspectiva, eles falam sobre 294 unidades de conservação que se encontram dentro da Amazônia Legal em condição de risco e 661 municípios também se encontram nessa condição de risco. Né? Além disso, eles fazem também uma previsão para terras indígenas, 319 terras indígenas em situação de risco, 112 quilombos, também em situação de risco e 2.315 é, áreas rurais que estão em áreas de risco e fazem todo esse monitoramento, e fazem essa análise utilizando alguns sistemas, como é o SAD, que é o do Amazon, o DETER, o MapBiomas, o PRODES né, e os alertas de é, queimadas do INPE. Então, assim, a gente sabe que, e já fizemos episódios no passado sobre cada um desses, desses sistemas, já fizemos sobre MapBiomas, sobre PRODES e DETER, já falamos sobre uh, uh, os sistemas de monitoramento de incêndios, enfim. Mas o que, que acontece? Por mais que a gente perceba a presença do censureamento remoto e de tecnologias avançadas para verificação, é, a gente percebe que o desmatamento continua a pleno vapor. Né? E isso é bastante complicado, porque você perde biodiversidade você está sempre... É, pressionando a floresta. Né? Então você sai aqui do cerrado em direção à floresta, é esse arco de desmatamento que vai pressionando. Eu queria fazer uma consideração antes de passar para você, para a gente conversar um uhum. pouco sobre essa questão, que é o seguinte, nós tivemos é, um projeto extremamente audacioso chamado PPCDAN, né? que era um projeto de controle, né, de desmatamento, eram os um sistema de redução é, estipulado em quatro fases e que foi implementado é, depois que a gente atingiu, em 1995, né, um, um total de área desmatada de quase 30 mil quilômetros quadrados. Nesse período antes do PPCDAN, ou seja, de 94 a 2003, a gente tem uma média de desmatamento para todo esse período de quase 20 mil quilômetros quadrados e aí vem a primeira fase do PPCDAN que foi de 2004 a 2008 você percebe uma redução do desmatamento a segunda fase 2009 a 2011 e aí a gente tá falando sair de 20 mil quilômetros quadrados de desmatamento para algo em torno de 7 mil na segunda fase né em torno de 15 na primeira fase, 7 mil na segunda, cai na terceira fase para uma média aí de 5 mil quilômetros quadrados, a quarta fase apresenta um pequeno aumento e havia uma uma meta né, da política nacional de mudanças climáticas de uma redução de 80% dessa média antes da instalação do PPCDAN, ou seja, chegar em 2020 com uma área desmatada é, inferior a 4 mil quilômetros quadrados. Mas o que, que a gente percebe? É, 2019, pelos dados do PRODES, 2019 nós tivemos 10.100 km quadrados de desmatamento. 2020, que a expectativa era de 3.975, pela meta do, da Política Nacional de Mudanças do Clima, nós tivemos, ao invés de 3.900, 10.900. E o ano passado, nós tivemos 13.200 quadrados Então, esse é a, a, o panorama que a gente está observando. E qual é a grande questão aí? É que o desmatador, ele sabe como é feito a análise, né? Ele sabe que os caras utilizam imagens óticas e que tem uma limitação, porque os dados óticos para a Amazônia, principalmente as regiões mais chuvosas, região da cabeça do cachorro no estado do Amazonas, você vai ter imagens disponíveis no período ali de abril até setembro, isso com um percentual de nuvens considerável, então você tem uma janela temporal pequena para se trabalhar com essas questões. E aí é, é claro que a gente vai encontrar no noticiário o tempo todo uma ampliação, principalmente porque não há uma iniciativa de é, redução é, dessas ações por meio de uma intensificação de fiscalização. A gente tem percebido isso, né? não, não estamos trazendo nenhuma novidade, isso é divulgado na mídia constantemente. Recentemente, nós tivemos um recorde de alertas de desmatamento e aí a gente vai para o DETER, né, que é um outro sistema do INPE, que faz o alerta de que está ocorrendo desmatamento para que as equipes de fiscalização possam ir a campo junto com a Polícia Federal e possam coibir esse processo. Né? Mas a gente viu também que o primeiro trimestre de 2020 apresentou, segundo os dados eh, do DETER, né, um total de quase 950 km quadrados, o maior índice desde 2016, ou seja, a coisa tá feia, né? E eu queria conversar com você justamente sobre isso, porque eu sei que você tá envolvido nesse processo. Qual é a sua percepção a respeito disso, Gustavo?
1: Eita, esse tema é, assim, ele é, ele é muito amplo né, e complexo, quando tá da sugestão aí do tema uhum. para conversa, uhum. na, na hora, assim, já surgiram, sabe, N dimensões, né, desdobramentos desse, desse mesmo contexto. Uhum. Por exemplo, você tem uma componente muito forte acadêmica, né, em, em termos de método uhum. é, e aprimoramento de método, publicação, enfim, validação desse método também, uhum. né, você tem um desdobramento é, social, né, da divulgação desse dado para que a sociedade entenda né, o que está acontecendo de fato. Porque uhum. é, se a gente pegar o nosso exemplo aqui, né, estamos no DF, né, no Distrito uhum. Federal, e esse negócio está acontecendo a quilômetros daqui. Né? Exato. E se não tivesse esse tipo de monitoramento, esse tipo de metodologia, essa divulgação, jamais teríamos dimensão do tamanho do estrago, né, de toda, de toda essa, é, essa tragédia que é noticiada para gente. Ainda que passasse na, na, no noticiário, não teria a mesma intensidade que é você pegar ali os dados, né, é, ter acesso a isso de uma maneira simples e direta né, para que qualquer pessoa entenda. E o, o último desdobramento que talvez seja o mais complicado de todos, que inclusive reverbera nos outros que eu falei, é o desdobramento político. Né, que influencia diretamente, diretamente no, na, na criação, na análise e na, na formulação, tomada de decisão, né? Sim. É tomada na tomada, de, tomada de, decisão. de decisão que vai ser a, a, a parte da formulação de uma política pública uhum. dentro desse tema, né? Então é, é muito, é muito delicado, é muito complicado, né? A gente é, sabe que de uns tempos para cá Todos os órgãos envolvidos né, e todas as entidades envolvidas na, na elaboração desses, desses alertas uhum. é, e desses painéis né, de divulgação, uhum. dessa quantificação do, do desmatamento, é, tem sido alvo de, de, de críticas, de ataques, até desde os mais ingênuos de, de, de pessoas falarem pessoas públicas né, falarem que a, a metodologia X é antiquada e tal então assim é que a gente né, só pelo pela por essa crítica a gente já sabe que a pessoa não entende muito ou pelo menos uhum. não procurou estudar um pouco sobre sobre a metodologia né é, ou sobre compatibilidade de metodologias para você ter uma série temporal robusta de modo que você consiga fazer é, uma análise bacana ali então assim é, e, e cada vez né cada ano que passa a sensação que a gente tem né, que esse é outro desdobramento também O desdobramento da percepção uhum. de cada um A sensação que a gente tem É que a gente está chegando cada vez mais próximo do ponto né, Sem retorno ali Que não tem volta mais né, é, esse, esse tipo de, de, de ação Todo mundo sabe que o negócio é, é danoso né? é, A floresta, gente ela, A floresta presta em pé né? A floresta tem que ficar em pé. Uhum. Então, ela tem muito mais é, in, é, influência, né? impacto nas nossas vidas, impacto positivo, se ela estiver em pé. E... É, prestando
0: serviços ecológicos, né? Exatamente. A, a...
1: Enfim. Isso, a função ecossistêmica do negócio é extremamente importante para uhum. né? a gente. E a percepção que se tem né, é, no público em geral... É de que tá cada vez pior e os dados, né, vêm para né? comprovar isso, infelizmente. Então se assim, é uma coisa é, é, um, é um absurdo, assim, beira à loucura. Uhum. É, é, a gente que trabalha com isso e está é, em contato, né, todo dia com esse tipo de, de dado, com esse tipo de alerta, é, inclusive alertas que são decompostos em outras classes, né, que uhum. não só desmatamento e, e a coisa é, é saber às vezes você fica assim cara o que que eu tô fazendo né porque não tá dando não tá dando certo onde onde a gente tem que atacar uhum. né qual desses desdobramentos que eu, que eu falei que a gente tem que, que agir diretamente para que a coisa para que a engrenagem gire de forma correta né é então a, 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 o, o, a parte acadêmica é muito bem feita Uhum. É muito bem feito. Isso não tem que, o que dizer.
0: A metodologia é muito, muito bem pensada. É muito... Né? Todos esses sistemas, eu vejo que todos os Sim. sistemas que a gente citou, né? desde o sistema de é, desmatamento do Amazon, é, o PRODES e o DETER tem a metodologia publicada no INPE, né? você consegue baixar e entender o que que eles, quais são os conceitos que eles determinam, Exatamente. como é que eles utilizam o modelo linear de mistura espectral para poder chegar nesse tipo de situação, o PRODES utiliza um tipo de dado, o DETER utiliza outro, essa dinâmica de geração da informação, né, o MapBiomas tem a sua metodologia descrita de também e, e tem um, um sistema de alerta de desmatamento, agora eu vejo, Gustavo, por exemplo, vamos pegar é, o seminário que a gente fez o ano passado de detecção de mudanças, né, foi o evento que mais gerou né, é, retorno do público. Um tema polêmico. É, também houve uma manifestação de ódio muito grande nas Sim, redes sociais. É, eu, foi a primeira vez que eu fui atacado. Eu recebi 36 manifestações de ódio. Né, alguns, inclusive, de robôs. Eu achei interessante a maneira né, de, de se manifestar. Mas, assim porque eu estava falando de desmatamento na Amazônia, né? Então, é como se fosse algo proibido, sabe? Como se fosse algo complexo. A gente percebe, por exemplo, né, que uh, em termos de divulgação, toda vez que fala sobre isso, que se fala sobre isso, há uma tendência de é, colocar em, em cheque as metodologias e, e descrever isso como sendo algo ruim. Eu quero retomar essa questão do, do evento para a gente entender o seguinte. Dentro da lógica de detecção de mudanças, a gente tem conversão e tem transformação. Né? A conversão é quando você tem um tipo de cobertura e você muda para outro tipo de cobertura. Então você tem a floresta é, primária e aí de repente você transforma isso em é, solo exposto. Então o PRODES... Utiliza des, de, é, o termo desmatamento como conversão por supressão de áreas de fitofisionomia florestal primária por ações antropogênicas, ou seja, tem que haver essa conversão: era floresta, virou solo exposto, era floresta primária, houve supressão dessa área de floresta primária e o agente é antropogênico, né? Então, a ação antrópica, não é algo natural não é decorrente de um incêndio nada disso inclusive a dinâmica na Amazônia é desmatou queima né isso. então a queima é consequência do desmatamento
1: é isso isso é legal que é, existem etapas até você chegar né, ao dito corte raso isso, fica o, exato, o exposto. Exato. Então primeiro o cara vai lá e faz o que a gente chama de corte seletivo né, Ele retira uhum. alguns indivíduos e tal Então existe todo um processo aí Derruba alguns, queima Depois derruba outros, queima Até aquilo é, se acabar de vez né? Então existe um processo aí que ele vai ao longo do tempo né, Demora um certo tempo uhum. E tudo isso inclusive é, é, pode ser mapeado
0: Exato então, a gente tem o desmatamento por corte raso, né, que é aquele, aquela retirada abrupta de vegetação, você vem e retira toda a vegetação, normalmente eles utilizam um sistema como correntão, né, vem com os tratores e uma corrente entre eles, derrubando tudo que está na frente, e existe né, a degradação florestal que gera também o desmatamento, que é como você salientou, que é essa progressão. Então, você faz uma extração seletiva de madeira, aí você retira essa madeira, queima, você tem recorrência dessa queima, com isso você vai perdendo o subbosque, depois você retira o docel parcialmente e depois você tem a retirada total do docel, né Quando a gente vai, por exemplo, para o sistema PRODES, né, que é esse sistema é, que faz essa análise a gente percebe que eles utilizam dados de mais alta resolução espacial. Né? Uma média resolução aí, porque eles utilizam o Landsat 8, Sentinel 2 e o Cibers 4. A proposta inicial era essa. Hoje você tem incorporação do Landsat 9 e do Cibers 4A também. E ali você faz uma análise do que foi desmatado. Né? E o PRODES ele só trabalha com desmatamento por corte raso, ele só identifica corte raso e uma área que seja superior a 6,25 hectares. Né? Isso então...
1: é. E. e ah, pode... Diga, diga. Ah. É que eu ia, eu ia comentar que esse 6.25, ele entra na, na, né, naquela questão que eu falei da compatibilidade. Porque, se eu não estou enganado, 6.25 era a unidade mínima identificada lá no início do projeto, Exato. que é dos anos 80. Uhum. Então, para manter essa compatibilidade, porque óbvio que agora a gente consegue ir um pouquinho além né, do, do, do 6.25, mas para manter essa compatibilidade, para termos uma série temporal robusta para análise, então, mantiveram-se aí os 6,25 até isso. hoje. Né? O
0: sistema começa em 88, né? Em 88. Então, é, houve a manutenção justamente por essa questão da possibilidade. Mas a gente percebe, por exemplo, conversando com os colegas do Map Biomas, do Alerta, né? Do, do Map Biomas. Então, eles saem de 30 metros para 3 metros de resolução espacial. Com é isso. Você amplia em muito, mas para isso você precisa ter a cena específica do polígono. Então, a partir do que foi levantado aqui, você faz o um incremento e melhora a verificação de áreas. Perfeito. Mas o que, que acontece? É, existem áreas não observadas pela questão da cobertura de nuvens. Né? E é uma coisa... É um uma coisa que eu vejo também como gargalo e aí vamos começar a falar sobre sensoriamento remoto. Eu fiz uma live em 28 de julho do ano passado com o Edson Sano, meu amigo, um cara super é, competente na área de sensoriamento remoto, inclusive a gente também precisa trazê-lo aqui no podcast. Com certeza. E o Edson fez algumas considerações interessantes. O Edson ficou mais de 10 anos como diretor do Centro de Sensoriamento Remoto do Ibama. E ele comentou uma coisa que me chamou a atenção. Primeiro, o fato de uma vez incluído no polígono PRODES, aquele polígono não sai, mesmo que a AJA tenha Revegetação. Então, é, isso é uma coisa que eu acho que deveria ser repensada, porque se você tem o Map Biomas tem mostrado isso, o SOS Mata Atlântica também, que vários várias áreas que foram desmatadas e abandonadas, essas áreas voltam. A própria Transamazônica, né? Se você for pensar em termos de dinâmica de abertura da floresta e a não pavimentação em alguns trechos a floresta tomou conta novamente. Então, há um processo de revegetação que, de certa forma, não é levado em consideração. Porém, é, ele me chamou, me mostrou na, na apresentação dele, né, que é, a quantidade de imagens disponíveis em função do fator nuvem é algo que deve ser repensado, né, para que a gente possa ter uma uma dinâmica mais eficiente. Quando você vai para o DETER, aí você começa a ver dados é, de resolução mais regional. Aí você tem o Modes, você tem o CBERS 4, o CBERS 4A e o Amazonia 1, mas todos usando os sensores WFI, né, que são dados de campo largo, uma visada de 866 km, a, a largura de cena, né? E a expectativa era que, com o lançamento do Amazonia 1, você tivesse aí a taxa de revisita das áreas caindo para dois dias. E, com isso, é, você teria, então, a possibilidade dessa detecção mais rápida, porém, em escalas regionais. Né? São pixels grandes. E você tem uma certa dificuldade também Pela questão da cobertura de nuvens
1: Sim, eu acho que Essa, essa questão é muito legal para a gente tocar num ponto Que é sempre levantado De que ah, o dado X é melhor do que o dado Y acho que Depende da proposta uhum. né? a, a proposta do PRODES é ser preciso em área. Uhum. Né? Você precisa dar aquele valor de área certinho e tal, né? porque tem toda a questão de ser incremental, de ser anual e tal. Uhum. A, 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 o objetivo do DETER é você dar a localização. Opa, ali está acontecendo. Vai lá ver, né? Vai lá ver, uhum. exatamente. Então, para isso, os dados de resolução mais intermediária suprem muito bem. Uhum. Né? Inclusive, eles são, é, é, existe a vantagem de ter uma resolução temporal melhor né? exato, desses exato. dados. Então, a, essa questão de você entender é, a fundo os sistemas sensores e a aplicação de cada um deles né, é que traz essa, esse background uhum. de conhecimento para uma metodologia que está rodando, né, em, vou usar um termo da TI aqui, em produção. né uhum. tá na linha de frente ali já está na rua rodando. Então isso é muito importante. É importante que você conheça para chegar nesse nível aí de, de informação e que auxilia diretamente na tomada de decisão.
0: Perfeito. Aí eu queria que a gente entrasse um pouquinho no porquê é, seria legal a gente usar dados SAR. Porque veja só, a gente tem hoje disponível os dados do Sentinel-1 de forma gratuita. Mas o, o Edson né, comentou também, o Edson foi investigador, é investigador dos sistemas pulsar né, do ALUS, desde o Alus 2. Né, aliás desde o Alus 1, ele é, foi responsável pela utilização né, colocação de refletores né, na região de Rio Branco para calibração do Alos pulsar 2. E vai participar agora do. Parece que o, Palsar, o ALUS 3 vai ser ótico e o ALUS 4 vai ser radar. Eles, o primeiro, eles tinham os dois sistemas, né? o Avenir 2 e o, o ALUS é, Palsar, né também, 1. Um. É, tinha o Prisma né? também, eram três sistemas sensores no, no, no ALUS, que é da espacial japonesa, e é, eu fico pensando. Na implementação. E por que eu estou fazendo essa provocação, Gustavo? Porque nós acabamos de submeter um artigo. A gente não pode nem entrar em muito detalhe da metodologia, porque ele ainda está sendo avaliado. É verdade. Mas a gente acabou de submeter um artigo do nosso grupo de pesquisa em radar para É, vegetação. Né, que eu coordeno, você está nessa subcoordenação também, né, junto com outros estudantes de pós-graduação, né? e a gente acabou de fazer a submissão de um artigo em que a gente faz a integração dos dados, só que dentro de uma perspectiva um pouco diferente para a gente verificar justamente as áreas de revegetação no âmbito da Amazônia, usando, claro, áreas de mineração que foram desmatadas para abertura de cava, e que depois do processo né, de uma mineração que tem um processo de licenciamento, há a expectativa do retorno a uma condição né, de, de vegetação. Então, normalmente, guarda-se o topsoil, coloca no lugar e ali a vegetação vai se reestabelecendo. E aí eu queria conversar um pouquinho sobre essas questões, sem abrir muito, né, por causa do ineditivo do difícil. trabalho mas a gente comentar algumas questões, algumas perspectivas e o que a gente percebe que seria interessante de se pensar dentro desses sistemas. Eu vejo muito que o modelo linear de mistura espectral, que é a base de quase todos os sistemas né, é, mais antigos, né, principalmente por causa da filosofia e da cultura existente dentro do INPE, de se trabalhar com o modelo linear de mistura espectral, o que eu acho super legal você fazer a decomposição né, do pixel e ver quais são as frações solo, vegetação, sombra, água e com isso fazer a identificação. É extremamente eficiente, você poderia fazer isso também com eixos ortogonais, como é o caso do Threshold Cap, é o caso de componentes principais, enfim, daria também para se trabalhar a primeira componente, o brilho, a segunda componente mais a vegetação. Então você teria essa perspectiva. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa possibilidade da integração com dados SAR.
1: Ah? É essa, bom, você tocou no, no, no ponto aí dessas análises de, é, de decomposição, uhum. né? É, e aí eu coloco todo mundo no mesmo bolo, é, principais principais componentes, Tessel cap e mistura espectral, uhum. que elas meio que parecem mágica, né? A gente olha assim, pô, a unidade, a menor unidade ali é o pixel, né? Exato. Só que você por meio de transformações, né? Claro, tem toda uma parte matemática e, e de álgebra linear né? e estatística. Uhum. Por meio de transformações, você consegue decompor em frações, né? De, de certos materiais que compõem aquele pixel. Exato. Isso, isso parece mágica, né? Inclusive
0: é... foi tema da postagem que a gente sim, fez
1: sim. nessa semana ainda sobre o spectrum mixing usando isso. R, né? Isso. E, e inclusive quando a gente é, posta sobre esse, esses assuntos de decomposição, é, são sempre os posts mais curtidos, mais comentados. que, que mais e, ligagem, né? É, é e, e geralmente são os que geram mais é, mensagens ali no meu direct e tal. Uhum. Porque realmente é um tema extremamente interessante. É, e, esse, e esse lance da mágica, agora eu vou chegar na integração, <risos> entra também na nossa, na nossa integração, né? Que é assim é algo o, o meio é claro que aqui eu não estou inventando a roda né nem ninguém nem nenhum dos meus meus colaboradores meus colegas autores uhum. é, a gente não está inventando a roda né mas não é tão usual assim você utilizar essa perspectiva da integração né entre tipos de dados diferentes assim entre SAR e ótico, né? Uhum. E a nossa ideia era justamente essa de ter esse caráter experimental, né? Sim. Claro que a gente já tinha feito uma coisa nesse sentido antes, né? Uhum. Mas era mais assim caseiro, a gente não tinha publicado nada, mas já tinha trabalhado com essa perspectiva. Inclusive fizemos na live sobre integração de dados com Python, fizemos a integração do do Sentinel 1 né, com o Cibers, foi então foi, foi uma coisa muito louca porque é, são <risos> sensores diferentes de plataformas diferentes de agências diferentes com filosofias é... de, de aquisição de dados Exatamente. também diferentes
0: né? você tem um que tem um nível mais de resolução espectral é, espacial mais detalhada em relação a outro né, que tem uma outra perspectiva de, de avaliação né
1: Sim, é, é, e, e assim, é, resoluções espaciais completamente diferentes. Exato. E a gente conseguiu fazer essa integração e no artigo a gente meio que formalizou isso, né? uhum. mas claro que dentro da mesma plataforma ali e tal. E a ideia é justamente trabalhar no realce da vegetação, uhum. né que é o, o, o material, o alvo mais importante... Né, de todos os sistemas aí de alerta de desmatamento. É óbvio, você está desmatando né, uma feição de vegetação. Uhum. E, assim, né, já adianto que tivemos ótimos resultados né, nessa integração e nesse realce. E o que, o que foi mais interessante assim, de termo, é, em termos mais técnicos é que não tivemos perdas significativas na parte estrutural da imagem. Uhum. Né? A, a, com essa integração, a imagem se manteve, né? as, as, suas, as suas feições e, as e a diferença entre as feições elas se mantiveram e isso foi muito legal porque abre né, mais um, um, um leque de possibilidades de monitoramento via integração de dados é, SAR com, com, com ódicos.
0: É, e eu, uma coisa que é interessante na elaboração do artigo é que a grande dificuldade que a gente teve foi conseguir imagens sem nuvem, né? Nos dados básicos. Isso,
1: ópticos. é. <risos> e que é, né, é o, o, o grande gargalo aqui pra gente é, essa parte de monitorar a floresta tropical.
0: Exato, porque o que, que acontece? O desmatador ele sabe o período em que ele pode uhum. atuar que não vai ter fiscalização, tem nuvem, ele tá debaixo da nuvem. Né? Então eu acho que a gente pode, porque veja, a gente tem aí uma perspectiva muito interessante de ampliação do Sistema SAR, Porque a gente tem é, algumas perspectivas de sistemas sensores na banda L, mas tem a perspectiva para o ano que vem, em 2023, do lançamento do Biomass, da Agência Espacial Europeia, que vai ser um SAR de dados na banda P. E aí vai ser a primeira missão espacial com o SAR nessa faixa de frequência. E a expectativa deles é fazer um levantamento, um, um censo de todas as árvores do planeta. Então a gente vai ter aí, né, numa órbita de 600 quilômetros, a gente vai ter uma estrutura que vai permitir esse tipo de análise com muita
1: eficiência. Com certo. muita eficiência. Isso é muito, é, é muito absurdo, né, parece uma ideia extremamente ambiciosa, né, mas há, há tempos é, fazer um sistema de alertas de, de desmatamento também parecia uma ideia extremamente ambiciosa, uhum. e, hoje a gente, e hoje é uma coisa comum. Né? E a gente falou no episódio 120, né,
0: é, a respeito da, das missões de expansão do Copérnico Sentinel, e um deles é o Roselle, né que é um radar na banda L, para monitoramento, para monitoramento de é, superfície, de recursos naturais. Então, cada vez mais esses dados vão estar disponíveis de forma gratuita e cada vez mais amplos. Então, a gente vai ter aí muita coisa para a gente poder atuar e fazer esse tipo de levantamento com muito mais eficiência. né? É muito mais simples você trabalhar com desmatamento do que... É, com outros tipos de fenômenos usando dados de radar. Porque essa conversão de uso por supressão de vegetação muda o
1: retroespalhamento.
0: E aí você tem a possibilidade de expandir as questões.
1: Com
0: a banda C já é possível, né? Com a banda sim, C já é
1: possível. Sim. Você tem uma é, uma mudança drástica assim da, do, dos mecanismos né, de, de espalhamento. Então você sai da perspectiva do mecanismo volumétrico, né, do tipo de espalhamento volumétrico que já uhum. é bem, é, ele é ele é muito, é, como é que como é que eu posso, como é que eu posso dizer diferenciável, uhum. Ele é muito detectável, diferenciável, né? Tipo, é, detectável. É, é, você você bate o olho ali, você já sabe opa, aqui é. é vegetação, aqui é espalhamento volumétrico. Uhum. E aí quando você perde ele dentro de um contexto onde os todos os vizinhos são volumétricos e só né um, o polígono um vi, ali o não é lisinho né tá, aí, você, aí é contraste né? exato, exato contraste de retos paramentos você exato. vai ter um, um especular ali né e talvez com, com um pouco de reflexão de canto nas bordas uhum. mas em geral você vai ter um especular e os vizinhos ali o contexto daquele polígono vai estar tá, ele vai estar tá envolto em vegetação, né, em espalhamento volumétrico. Exato. Então talvez por isso, é... aliás esse é um dos, do, do, dos fatores que, que permite aí ser mais mais simples essa essa identificação de conversão, né? Uhum.
0: É, e eu vejo que é... antes até você podia usar, desculpa, né, de que ah, os dados são caros, não estão disponíveis, Sim. mas para um sistema de monitoramento nacional isso é investimento. Mesmo que os dados fossem pagos, né? Mas você tem dados gratuitos e cada vez mais vai ter dados gratuitos disponíveis. Então, eu creio que a perspectiva da integração seja algo que a gente precisa pensar também, de repente, num workshop, alguma coisa assim. Ou mesmo numa live, no próximo mês, a gente fazer uma live nesse sentido, para a gente fazer uma integração. Porque hoje tem muito índice SAR de vegetação. Muitos, a, a gente tem visto que funcionam bem em áreas agrícolas. Em áreas naturais, de vegetação nativa, não. Mas outros estão surgindo dentro de uma perspectiva de melhor representar isso. Então, a gente está conseguindo, dentro desse grupo de pesquisa, é uma das dissertações que está sendo desenvolvida, a do JALES, né? É, ela vem mostrando esse potencial, essa possibilidade de avanço. Então, Sim, é. eu vejo que a gente tem aí uma perspectiva futura que vai migrar, com certeza, para um, uma filosofia multiplataformas, uma filosofia
1: multisensores, melhor Exato. dizendo. Né? E eu acho que a questão da integração, ela nem precisa ser... É integração matematicamente falando, né, uma fusão. Você pode integrar no sentido de eu vi um ponto ali no ótico né, que está parecendo um pouco nebuloso por conta da presença de nuvens, enfim, e eu vou buscar aquele mesmo ponto no SAR uhum. para ver qual é a resposta que ele me dá. Isso também é um tipo de integração, né, mas não é essa integração com, com o objetivo de fazer essa fusão dos Sim, dados, né? Transformar, os dados, né? transformar os dois, as duas plataformas em uma só. Uhum. É, mas também surte é, ótimos resultados. Eu acho que seria assim, a, a questão do investimento, né? é, eu acho que se, você, se, se tivesse um investimento é, massivo assim é, em termos de, de plataforma, inclusive no, nos óticos, eu acho que tudo nesse sentido é um, um ótimo investimento. Então, se você colocasse mais óticos é, com, com o objetivo de aumentar a resolução temporal, já seria maravilhoso. Agora, você imagine só se o Brasil lançasse, né? É, se o Brasil lançasse, não, eu, eu, eu não vou falar assim, eu vou falar assim. Imagina só quando o Brasil lançar a sua constelação, né? SAR, por exemplo.
0: Certo.
1: E esse é maravilhoso. E, e
0: LIDAR também, né? Você sim, também tem dados LIDAR dentro desse contexto, ou seja, você ampliar o sistema, trabalhar com dados termais, né, com eficiência também, porque os dados termais você vai ter uma resposta de solo exposto muito maior do que uma resposta de vegetação. Então, eu fico pensando dentro dessa perspectiva a multiplicidade de oportunidades dentro de um sistema múltiplos sensores,
1: né? aí e... é, nessa nessa questão do, do de você ter o seu próprio né, é, sistema sensor é, entra dentro de uma de uma cascata né de, de benefícios, por exemplo, a uhum. parte de, de geração de emprego e tal, assim como a Amazônia 1, que você tem os instrumentos que são é, feitos aqui no Brasil. Exato. Né? Então, exato. toda a parte de, das câmeras, os sensores e tal, imagina isso dentro dessa ótica né, de continuidade do, dos programas de alertas, incorporando os dados de radar. Cara, acho que assim, é, só, a gente só tem a ganhar. Exato. E a gente começa a perceber que Uh, os
0: vizinhos nossos estão avançando nesse sentido né? a gente tem os argentinos aí com o Salcon né? que é um sistema SAR uh, que foi lançado em conjunto se não me falha a memória com os italianos né? eles têm a, essa missão uh, sendo desenvolvida já está disponível já são dois satélites você tem o 1A o, um que saiu em 2018, um B em, do, em agosto de 2020, e é banda L, é um SAR, na banda L, tá? que é SALCON, é satélite argentino de observação com micro-ondas. Então, é, a gente percebe, eu, eu até entrei em contato com o pessoal da CONAI para ver como viabilizar o acesso aos dados, e aí eles disseram que sim, tem que haver uma formalização porque os dados são pagos, né? então você tem que vincular um projeto de pesquisa a isso, então eu estou pensando aí os próximos passos do nosso grupo de pesquisa, como é que a gente vai avançar, para de repente a gente formalizar um pedido e começar a testar os dados. Mas existem dados disponíveis para testes, eu queria um dado específico da nossa área de estudos para a gente poder trabalhar com mais, com a outra possibilidade né, na banda aérea, e se não me falha a memória, ele é quad Paul, e daria então para fazer uma, uma discussão bastante interessante. Tem o, o hub deles, tem imagens, claro, do Brasil, né? Mas a perspectiva é verificar essa, essas possibilidades, né? Ele é tanto, ele tem três modos de aquisição: strip map. Um Topsar mais estreito, um Topsar mais wide, tanto single, dual, como quad, pole, né, e Maravilha. variação aí de 10 a 100 metros de resolução espacial, então é algo que é bem interessante. É claro que não é uma iniciativa 100% argentina, tem a ESA junto, né? mas é um, um, um estímulo né? que funcione de estímulo para isso e a gente pensar. Nas estruturas orbitais de LIDAR, a gente tem aí o, o, o Jedai que vem fazendo é, perfis bastante interessantes para ver é, volumetria, para ver altitude de dossel usando o LIDAR orbital. Então, eu acho que a questão é, para mim, como é, pesquisador na área de sensoriamento remoto, né, a gente falar de perspectivas futuras, para mim, só há, um modo que é múltiplos sensores integrados e essa integração trazendo inteligência para detecção, né? Usando sim, né? algoritmos de inteligência artificial como tal, tá o previsia, enfim, mais dentro de uma perspectiva de dados mais amplos, né?
1: Sim, é o, o Data Cube também utiliza bastante, sim, né? Inteligência sim. artificial. Uhum. Então é assim, é parece coisa de outro mundo, mas é um negócio que já está, né? sendo implementado e acho que a parte de, de integração ela só tem a ganhar com o um incremento, o um acréscimo de novos sistemas, né, novas uhum. plataformas. É, acho que seria extremamente importante uma, né, uma parceria, não sei, algo do tipo com né, nossos vizinhos, né, enfim, ou os países que compõem o Mercosul uhum. nesse sentido, né, de de criar aqui na, na América do Sul uma uma real potência nessa área aeroespacial e, e de observação da Terra porque a gente tem tudo para isso tudo, sim né sim. Esse, aliás <risos> quase tudo só não temos vontade política né que é infelizmente é um componente extremamente importante mas todo o resto a gente já tem inclusive a parte acadêmica que é né a parte a qual nós fazemos nós participamos mais, né? Estamos vinculados, assim. né? É que estamos mais vinculados e, e é inclusive elogiadíssima no mundo inteiro, né? Se você pegar qualquer artigo ou coisas do tipo que, que cite aí a, as nossas plataformas, né, de monitoramento, de alertas e tal. É, são plataformas premiadas aí fora, né? então são, são reconhecidas e principalmente por um, um, um aspecto muito importante que é a transparência uhum. né, é, são dados é, e métodos 100% auditáveis então se você, é, qualquer pessoa que estiver é, assistindo, ouvindo aqui a gente, uhum. ou que tiver que tenha visto, né, a, a divulgação do boletim e tal e quiser Verificar de fato, você pode simplesmente pegar todos os dados, dados brutos, é, dados já processados, tudo isso é disponível para você. Uhum. Né? Você pode pegar os dados, replicar a metodologia, porque a metodologia também está disponível, e verificar se, né, se as coisas estão batendo, fazer se eu falei repetindo, fazer ali o seu cara crachar e ver se está dando tudo certo. <risos> né? E isso, isso é muito, muito, muito bacana. Né? E entra num entra no, no, no ramo que a gente gosta bastante, que é da divulgação. Né?
0: Exato. Eu me lembro, você falando aí a respeito da, da nossa potencialidade né, de trabalho, me recordo quando eu fazia parte dos workshops do JPL, uma coisa que me chamava muita atenção, inclusive nós tivemos colegas da Argentina, porque o Everest voou na Argentina na época que a gente estava lá, já com baixa altitude, né, e... É me chamava sempre muita atenção o fato da gente tirar leite de pedra. A nossa, a nossa expertise era muito grande, mesmo com pouco recurso, sabe? Então, me chamava atenção de como nós avançávamos. E eu te digo assim com muita tranquilidade, Gustavo, há bem pouco tempo atrás, você tinha pessoas que eram especialistas em um determinado tipo de sistema sensor. Hoje você já vê essa multiplicidade de atuações. Isso é algo bastante importante. Eu acho que isso também é parte de um processo de consolidação dessa divulgação da ciência do censureamento remoto que a gente vem fazendo também junto com outros colegas. Né? Exatamente. Maravilha. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente abordou o que a gente se propôs, né? falar sobre essa questão que está aí na, na, na mídia né, saltando aos olhos esses problemas de taxas cada vez mais alarmantes, né? E a gente entender um pouquinho como é feito, como é o que que existe e também o que que a gente entende como perspectivas futuras. A meu ver, a multiplicidade de sistemas sensores é uma
1: possibilidade extremamente viável e
0: real né, de acontecer.
1: Tá bom? É para mim, para mim também acho que é... Esse é o, não, não digo o único horizonte possível, né, mas é um dos mais factíveis, assim, uhum. que é essa integração, né, integração mesmo, né, é, em termos de fusão de dados, ou a, a integração que eu falei de, de você olhar para os dois né, naquele uhum. mesmo ponto, olhar para pro, vários sensores no mesmo ponto, é, eu acho que é isso, porque a tendência é, é o lançamento de cada vez mais sistemas e cada vez mais sistemas parecidos uhum. né, em termos de resolução porque tem essa questão de você não reinventar a roda na, em termos de tecnologia. Né? Você já tem essa transferência de tecnologia entre agências é, espaciais, enfim. É, justamente para você que já tem um método consolidado, já tem um, um sistema validado. Né? A gente já sabe que funciona. Então, você joga ali é, em casa. Exato. E aí fica muito mais fácil. E com isso você cria né, é, uma constelação infinitamente maior do que tínhamos há, sei lá, 10 anos, né, 15 Exato. anos. Exato,
0: eu me recordo quando a gente fala sobre uma temática como essa, com essa disponibilidade de dados gratuitos aí, com a quantidade de possibilidades de trabalhos que estão aí disponíveis, e eu me lembro das dificuldades do início desse processo, quando eu comecei e eu já tinha um nível de disponibilidade muito maior do que os que me antecederam, então é isso, a gente vai vendo cada vez mais esse oceano azul se estabelecendo e as pessoas se apropriando do sensoriamento remoto, das técnicas de processamento para avançarem cada vez mais, beleza? beleza. Maravilha, meu querido! Queria é, finalizar dizendo que foi um, uma reflexão bem interessante, bem legal sobre essa temática. E vamos ver aí, vamos esperar também a manifestação dos revisores do artigo, né? Pra gente ver se em breve a gente faz uma divulgação a respeito dessas questões e vamos pensar depois também numa live a gente Sim. disponibilizar. Né. Chamar
1: os meninos, né? Os é, outros autores, as exato, meninas também. Exato. Isso, quando sair autores. o
0: artigo a gente vai fazer a gente poder bater um, um papo, né? Mostrar o que
1: foi feito e o que a gente chegou em termos de resultado. Maravilha. Maravilha, eu topo mesmo, na hora. Bom demais.
0: É isso aí, moçada. Então, ficamos por aqui. é Uma boa semana a todos. Se cuidem, né? Para que a gente logo tenha a normalidade totalmente restabelecida. Ela já começa a se desenhar aí, o que dá muita esperança para todos nós. E... Semana que vem a gente retorna com mais um tema no fascinante mundo do censureamento
1: remoto. Gustavão, um grande abraço para você. Tudo de bom. É isso, pessoal. Tchau, tchau. Tudo de bom aí para vocês. E um abração, professor. Tudo de bom. Tchau, tchau. Valeu.